0: toll schon J der Podcast
1: Da sind wir wieder. So schnell gehen zwei Wochen vorbei und schon rollt das nächste Thema, die nächste Folge Kölsch und Jod, der Podcast, auf euch zu. Eigentlich, ja, ihr seid schon mittendrin. Der Podcast ist ja ein Produkt der Kölner Stadtanzeigermedien, also Audio, Print und Online. Ich darf euch als Moderator, als Podcast-Host hier mitnehmen, besondere Menschen und besondere Themen vorstellen. Dominik Becker ist mein Name. Ja, und heute wage ich mal was Neues, notgedrungen, mehr oder weniger. Die heutige Folge findet ja, virtuell und nicht im Studio statt weil meine beiden Gäste ein paar Kilometer weiter weg wohnen. Wir wollten uns eigentlich vor kurzem im Köln treffen, dann aber mussten wir aus gesundheitlichen Gründen den Termin absagen. Kurzum, ich war einfach krank. Deshalb muss es jetzt einfach so gehen, virtuell via Zoom. Worum geht's es heute eigentlich? Es geht genau darum, es geht ums Engagement fürs, fürs Brauchtum, für den Karneval, für Gesellschaften und Vereine, obwohl man gar nicht unmittelbar hier wohnt und lebt, sondern eine ganze Ecke weiter weit weg wohnt, zum Teil hunderte Kilometer. Und doch machen die beiden es immer und immer wieder möglich, sich zu kümmern, hier zu sein, in den Zug, in den Flieger oder ins Auto zu steigen. So, und jetzt müssen wir dann natürlich auch mal ein paar Namen nennen. Ich freue mich auf Eva Steffen. Sie ist die, die viele, viele Jahre lang die kölsche DNA in Köln aufgesogen hat, hat jahrelang in Deutsch gewohnt, ist die Pressesprecherin der Kajuja, der Karnavalistenvereinigung, die gefühlt schon ewig den kölschen Nachwuchs auf den Bühnen Kölns Unterstützt, egal ob Bands, Redner oder Tanzgruppen. Die Vorstellabende der Kajulia im Tanzbrunnen sind genauso legendär wie die Jek Isjail-Sitzungen und äh, Eva. Bei der KG Ponyhof bist du ja auch noch am Start. Eine ziemlich Jecke und verrückte Karnevalsgesellschaft, die nicht nur unfassbar gut feiern kann, Partys veranstalten kann, sondern eine Karnevalsgesellschaft, die sich ja auch immer und immer wieder für den guten Zweck einsetzt. Eva war auch schon mal, ja, ich sag mal, Managerin, Promoterin einer kölschen Band, King Louis. Ihr habt sie bestimmt schon mal gesehen und gehört, als die Band noch ganz, ganz frisch war. Es ist schon einige Jahre her. Ja, und jetzt kommt es aus Deutsch, aus Köln hat sie es weggezogen und war zwar in die Hauptstadt nach Berlin. Ja, da sitzt sie gerade bei sich und, und grinst so ein bisschen in die Kamera. Ähm, ja, und das, was ich eben geschri- beschrieben habe, organisiert sie eben jetzt aus und in der Hauptstadt und reist dann regelmäßig, unregelmäßig nach Köln. Eva, reicht das an Vorstellungen? Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo! <lacht> äh, war sehr schön zusammengefasst. Also, <lacht> ich hätte es nicht besser machen können.
1: Liebe Grüße nach Berlin erstmal. Gast 2 sitzt ebenfalls bei sich zu Hause im Koblenzer Raum in Lahnstein. Ich freue mich auf Dirk Förger. Dirk ist in mehreren Karnevalsgesellschaften organisiert. Er engagiert und kümmert sich ebenfalls seit vielen Jahren für den Karneval, macht das auch alles ehrenamtlich. Er ist Teil der Medienklaver, also der Gruppierung verschiedener Pressesprecher in Köln. Dirk legt unfassbar viele Kilometer zurück, um seinem Ehrenamt nachzugehen. Und weil es manchmal so viel ist, wird sich sogar hier und da mal ein Zimmer oder ein Apartment gemietet. Davon wollen wir mehr wissen und mehr hören und das ganz, ganz ausführlich. Dirk, danke, dass du dabei bist. Hallo und schön, dass du da bist. Ja, gerne. Freue mich. Wir fangen doch mal ganz vorne an. Eva, wann hat es bei dir eigentlich angefangen, ja so richtig zu kribbeln, dass du gesagt hast, Karneval, Brauchtum, ich will da mitwachen, ich äh, will helfen, ich will unterstützen?
2: Ich äh, habe letztens äh, zur Vorbereitung für diesen Podcast überlegt, wie lange ich denn schon dabei bin. Ich kann es gar nicht sagen und ich hatte jetzt auch nicht die Zeit, wirklich mal nachzugucken, wie lange das schon her ist. Es ist noch kein Jahrzehnt, aber gefühlt... In die Richtung, also acht, neun Jahre wird es sein. Mein Freund war damals im Karneval äh, aktiv, beziehungsweise ähm, war Musiker, äh, ist Musiker im Karneval. Und da bin ich dann reingerutscht in den Karneval. Ich fand es schon immer interessant, aber so richtig Einblick habe ich erst dann bekommen. Und äh, die Julia hat mir mein erstes Zuhause im Karneval gegeben.
1: Wir schwenken von Berlin nach Lahnstein. Dirk, wann hat dich ja dieser ganze jacke Wahnsinn gepackt?
0: Ja, ganz früh weil äh, meine ganze Familie, meine Onkels waren im Karneval aktiv, auf der Bühne auch schon äh, in Präsidien. Ich selbst habe dann auch äh, jahrelang in der Bütt gestanden, bin aber lange mit dem Menzer äh, Fastnacht äh, groß geworden und bin dann 1984 über ein Fisternäuschen nach Köln gekommen. Und äh, da ging es mir so wie dem äh, Willibert Pauls, der das mal beschrieben hatte, als er das erste Mal das kolonia Duett gesehen hat, da habe ich gedacht, boah, das ist ja toll, das ist ja, ist ja wie bei uns Karneval nur mit Stimmung und äh, war dann seit 84 mit dabei. Das heißt, also nächstes Jahr feiere ich Jubiläum, äh, 40 Jahre im Kölschem Fastelehr. Ja, ich habe ja eben davon gesprochen, dass du
1: in ganz, ganz vielen Gesellschaften, Vereinen aktiv bist und engagiert bist. Du hast äh, gefühlt überall deine Finger mit im Spiel. Erzähl mal ein bisschen, wo bist du überall? Was machst du
0: überall? Oh ja, das ist äh, ziemlich viel. Also erstmal in den heimatlichen äh, Vereinen, also dem Niederlandsteiner Karnevalverein, dem Oberlandsteiner Karnevalkomitee, äh, bin auch für die Rheinzeitung als Kollege unterwegs und berichte seit vielen Jahren äh, über den Karneval, bin dann äh, über einen Freund, äh, der mich auf den Wagen der großen Kölner gebracht hat im Jahre 2002, bin ich dann äh, zum äh, zu den großen Kölnern gekommen. Ähm, wo ich erstmal über viele Jahre äh, die Veranstaltung besucht habe und dann äh, gesagt habe, okay, ich werde Mitglied und ja mitbekommen, oh, der ist Journalist, den können wir nehmen. Und seitdem äh, mache ich das Magazin der großen Kölner jetzt im zehnten Jahr und wurde dann angesprochen auch als Pressesprecher bei den fidelen Fortlern ähm, und habe das äh, einige Jahre äh, gemacht. Und bin darüber dann zu den Medienklafern, also zu dem Pressesprecherclub gekommen. Äh, zwischendrin hatte ich auch studienmäßig eine kleine Station in München. Und dort bin ich dann Mitglied des Köln-Münchner Karnevalsvereins geworden. Der ist auch ziemlich groß. Der hat also mehrere hundert Mitglieder. Also wäre selbst in Köln äh, eine relativ große Vereinigung. Und äh, der ist 2001 gegründet worden. Also im Moment bin ich im Endeffekt Mitglied in fünf Vereinen und da auch aktiv. Der eine oder andere wird sich äh,
1: gerade denken, äh, hat dieser Mensch auch ein Leben? Äh, Hat der noch äh, Freizeit? Äh, Erzähl mal.
0: Ja, sagen wir mal, das Gute dabei ist, äh, in den letzten Jahren, ich bin ja schon ein älterer Knochen, äh, hat mich äh, die Bundeswehr gerufen. Das heißt, ich bin äh, Dauerreservist äh, bei der Bundeswehr. Das kann man aber nur zehn Monate im Jahr machen. Zwei Monate muss man aussetzen und dann passt es natürlich wunderbar. Dann nehme ich mir natürlich den Januar und Februar äh, dazu. Also damit sind die äh, Veranstaltungen und die Arbeit da schon abgedeckt. Aber als richtiger Karnevalist ist man natürlich das ganze Jahr unterwegs und äh, das sind schon so bis zu 100 äh, äh, Tagen im Jahr, in dem man dann auch in Köln ist. Also es sind
1: zum Teil wahnsinnige Entfernungen, die du da äh, zurücklegst. Also von Lahnstein nach Köln, ich habe mir das mal angeguckt, 125 Kilometer so die Ecke, eine Strecke nur. Und dann kommen noch so ein paar Veranstaltungen ja dazu, die man im Jahr besucht, du hast es gerade angesprochen. Also
0: äh, du lebst dann in dieser Zeit im Auto? oder? Also ich habe das mal äh, aufgeschrieben im Jahr 2020, da war ich auf äh, 76 Veranstaltungen, allein Januar und Februar, bin 40 Mal zwischen Lahnstein und äh, Köln gependelt, das waren zusammengenommen rund 10.000 Kilometer alleine im Januar und Februar und äh, die Geschichte ist ja nicht nur das Fahren, sondern man äh, geht dann nachts auf die Autobahn, während die anderen so das Nachsitzungsfeiern zum Beispiel machen und man verliert dann auch ein bisschen den Kontakt, weil das ist ja ganz wichtig, hinterher auch mit dabei zu sein und dann quält man sich dann nachts über die A3 möglicherweise bei Schnee und Regen und das ist nicht unbedingt äh, vergnügungssteuerpflichtig. Deshalb hast du ja irgendwann gesagt,
1: ähm, ich muss hier mal zum Teil zumindest ein bisschen die Reißleine ziehen und wie war das mit Wohnung und Apartment?
0: Ja, es ist so, meine Partnerin, die arbeitet in der Kölner Stadtverwaltung und da haben wir uns gesagt, okay, eine ganz kleine Wohnung, also ein zimmer Zimmerapartment in der Nähe von der Friesenstraße nehmen wir uns und dann kann man schon mal öfter in Köln bleiben, aber dennoch, weil ich ja beruflich hier unten zu tun habe, muss ich trotzdem immer hin und her pendeln. Und
1: ähm, die Eva hört die ganze Zeit ganz gespannt zu und was trinkst du da? Du trinkst doch wohl nicht etwa in Berlin-Kölsch, hör mal.
2: Natürlich, ich habe mir Marke extra nennen wir nicht, aber es ist Kölsch. heute ein Kölsch aufgemacht. Ja, es muss sein ich hatte, Heimatgefühle. Richtig, habe ich von einer ähm, Kölner Freundin, die jetzt auch gerade nach Berlin gezogen ist, geschenkt bekommen die Woche und da dachte ich, das ist der passende Anlass, um dieses Kölsch zu köpfen.
1: Wir haben das ja eben gesagt, Eva, du wohnst noch nicht ganz so lange in Berlin. Ich würde jetzt mal so sagen plus minus ein Jährchen anderthalb, ne? Oder?
2: Ziemlich genau, ziemlich genau. Und ja, also Ich glaube, zwei Monate, Jahren, zwei Monate äh, bin ich hergezogen, der Liebe wegen und äh, weil ich Mutter geworden bin. Und es ist doch, muss ich sagen, einfacher, ein Kind gemeinsam zu erziehen, wenn man äh, in der gleichen Stadt wohnt, am besten noch in der gleichen Wohnung. Ähm, Und ja, da muss die schweren Herzens... Köln hinter mir lassen.
1: Ja, wie, wie hat er das, hat das getan, dieser Umzug? Ich meine, klar, Familie geht vor. Ähm, du hast es dann wahrscheinlich auch mit dem Job in irgendeiner Form regeln müssen und regeln können. Aber ähm, einfach stelle ich es mir nicht vor, wenn man wirklich, ich habe es ja anfangs gesagt, Köln so aufgesogen hat, wie du es ähm, in den letzten äh, 10, 15 Jahren getan hast, ja.
2: Ja, Köln ist ja nicht nur Stadt, Köln ist ein Gefühl und das stimmt auch. Also man hat ja seine Kreise, mit denen man zusammen ist. Man weiß, mit wem man wohin geht. Man hat seine Chöre. Es ist ja nicht nur der Karneval, es hält ja einen noch viel mehr in Köln. Und es wurde mir jetzt nicht langweilig mit einem Baby dieses Jahr. Aber ich denke, nächstes Jahr werde ich es noch schmerzhaft merken. Äh, beziehungsweise ist es jetzt auch schon äh, jetzt merklich. Ich konnte zum Beispiel nicht bei den Probeabenden der Kajuja dabei sein. Das heißt, also das fehlt mir schon. Ich bin bei den Highlights äh, der Session dabei, aber mir fehlen natürlich alle die Zwischentöne. Mhm. Also du, du knabberst
1: schon ein bisschen dran. Also ich meine, sonst ist man in Köln und dann ruft einer an, kommst du mal schnell mit? Kind schläft, der Partner passt aufs Kind auf und dann ist man mal, sch- mal schnell auf Jück.
2: Genau, also mir fehlen Probeabende, mir fehlen Stammtische, ähm, Konzerte von Bands äh, oder auch einfach meine eine und da trifft man jemanden und da hat man dann ein Schwätzchen und erfährt das eine oder das andere. Diese ganzen Sachen, die fehlen einem sehr.
1: Ja, und du hast ja ein paar hundert Kilometer zwischen dich und Köln gelegt, das ist dann mit der Bahn, sind das ein paar Stunden oder du steigst in Anführungsstrichen mal schnell in den Flieger. Aber das muss ja alles geplant sein, vernünftig. ne?
2: Genau, also es sind sechs Stunden Fahrt mit dem Zug. bin jetzt nicht der große Fliegefan für Kurzstrecken, mhm. aber das ist halt schon eine Strecke und auch jetzt nicht geschenkt.
1: Ja, du, du kümmerst dich aber trotzdem weiter, du f- versuchst es zumindest. Wie einfach ist das oder wie schwer ist das, ähm, aus der Ferne Sachen zu steuern, Sachen zu organisieren, äh, ja irgendwas auf den Weg zu bringen? Stichwort Kajuya Vorstellabend, der war vor kurzem. ne? Ja.
2: Genau, beim Vorstellabend selbst bin ich natürlich dann vor Ort, auch bei den Sitzungen bin ich vor Ort, habe dann auch ein bisschen Vor- und Nachlaufzeit ähm, aber natürlich geht es auch nichts ohne ein gutes Team dahinter. Ich habe dann Unterstützung äh, von so- einem Social Media Support. Genau, alles, was ich von den Probeabenden an, an Fotos geschickt bekomme, kann ich umsetzen und ich kriege dann erzählt, wie es läuft. Da muss ich mich natürlich auf die Erzählungen verlassen, die kaum ähm, ein eigenes Gefühl kann ich dann noch nicht reingeben. Ich
1: meine, ob du jetzt irgendwie Sachen aus Berlin postest oder in Köln ist ja wurscht oder wo ein Text erstellt wird, aber was weiß ich, unter der Woche noch mal schnell in die und die Location mal kurz kurz was gucken, abchecken, das geht ja in dem Fall nicht. Schickst du dann irgendwelche anderen fleißigen Bienchen vor? die mal noch ein paar Flaggen holen oder ein paar Tischdekorationen? Was weiß ich, keine Ahnung.
2: Ja, natürlich. Also Wir haben ja den großen Vorstand. äh, Da da sind die Aufgaben aufgeteilt, auch ähm, wenn irgendwelche Sachen gedruckt werden müssen oder sowas, dann schicke ich, lasse ich das natürlich nach Köln schicken und nicht nach Berlin und bring's dann mit. Aber so Sachen wie zum Beispiel Vorstellabende der anderen Vereinigungen, die jetzt natürlich auch nach der Kajuja folgen, die fehlen. Da war ich sonst auch immer dabei, habe mir alles angeguckt. Das eine oder andere Kölsch vernichtet äh, mit anderen äh, Vorstandsmitgliedern der anderen Vereinigungen. Das ist jetzt einfach nicht drin.
1: Hast du zwischendurch mal gedacht, ach Köln, Berlin, ja, das geht mal. Das können wir mal machen. Ähm, hier und da kann man mal dann nach Köln zurückkommen. Aber ich kann euch nicht weiter unterstützen. Oder hast du gesagt, ich kann euch auf der anderen Seite auch nicht hängen lassen?
2: Ja, das war, als ich dann schwanger war, habe ich das natürlich dann mitgeteilt und gesagt, ja, ich ziehe jetzt nach Berlin. Und da äh, war meine Frage, wollt ihr jemand anderen an die Stelle setzen? Ich kann natürlich gerne aus der Hauptstadt weiter unterstützen. Und da war aber erst so, nee, nee, nee wir machen das so weiter. Also, da war gar kein großer gar ähm, keine, keine große Diskussion erstmal. Ich habe dann aber nach einer Unterstützung gefragt für mich für Social Media. Wie das jetzt weiterläuft, müssen wir halt gucken. Also das ist jetzt auch, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keine Lösung. Ich würde gerne es weitermachen, wenn es funktioniert. Aber auch da müssen wir sehen, wie es klappt.
1: Das heißt, aktuell sitzt du dann auch in Berlin und sagst, naja, ich gucke mir den Terminkalender an, jetzt für Ende 23 und natürlich dann die die Vollsession 2024. Und da sind jetzt schon irgendwie einzelne Wochenenden oder die Hauptkarnevalstage schon rot angestrichen, weil du dann sagst, dann muss ich in Köln sein oder bei euren Sitzungen beispielsweise. Also das ist schon klar? Oder sagst du, nee, muss man zu Hause immer noch mal ein bisschen verhandeln?
2: Nee, nee, also meine Sitzungen im nächsten Jahr, die sind natürlich schon safe. Also 18.1. und 1. Februar. Übrigens gibt es auch schon Karten zu kaufen da bin ich schon sicher in Köln. Das ist ganz klar. Und äh, natürlich die jecken Tage bin ich auch vor Ort.
1: Ja, wie wichtig ist es euch, diese Fahne hochzuhalten und eben nicht fallen zu lassen? Die eine zieht nach Berlin, der andere wohnt eigentlich in Lahnstein und pendelt permanent hin und her. Dirk, wie wichtig ist dir das, weiterzumachen und eben nicht zu sagen... Nö, ach komm, macht macht ihr mal, macht ihr mal.
0: Naja, so ganz kann man sich nicht rausziehen. Also bei mir ist jetzt schon so... Ich hatte eben erwähnt, dass ich das Magazin im zehnten Jahr oder zum zehnten Mal mache. Das wird auch das letzte Mal sein. Ich denke auch, dann kann man auch mal Jüngere ranlassen. Ich bin in den letzten Jahren natürlich in das Fotogeschäft mehr eingestiegen. Sprich, ich mache sehr viele Fotos. Ich habe mal zusammengezählt. Ich habe in den letzten zehn Jahren alleine halben Millionen Fotos in Köln gemacht während der Karnevalszeit. Und das mache ich jetzt auch noch weiter. Und das ist auch schön, wenn man dann, das ist aus ein Hobby, was man dann auch weitermacht, aber man stellt dann auch die Fotos zur Verfügung. Also meine Fotos sind dann jetzt nicht nur im Heft der großen Kölner drin, sondern die gehen dann auch mal zur Stadtgarde hin oder zu den Kreisbergern äh, und werden da gerne genommen. Und ich werde auch bei den großen Kölnern weiter äh, fotografieren. Ich habe jetzt im heimischen Lahnstein äh, bei uns beim Niederlandsteiner Karnevalverein das Archiv übernommen, ähm, da gibt es nämlich noch kein richtiges und da müssen die ganzen Fotos aufgearbeitet werden. Also äh, so ganz, äh, wenn man sich mal engagiert hat, in dem Bereich sich rauszuziehen, das geht nicht. Aber ich versuche ein bisschen kürzer zu treten, weil in den letzten zehn Jahren, ehrlich gesagt, war es eher Karneval arbeiten und weniger feiern. Und ich würde mal <lacht> gern wieder fast gelaufen richtig feiern.
1: Äh, Dir wird es ja wahrscheinlich ähnlich gehen. Klar, ähm, ich habe das ja auch eben gesagt, du bist ja, ähm, Eva, nicht nur ähm, noch in einem Karnevalsverein angeschlossen, der KG Ponyhof, die monstermäßig Mhm. gut feiern kann. Wiederum Mhm. bist du dann eine Pressesprecherin. Ähm, Trotzdem sagst du aber, nee, loslassen war nicht ähm, oder ist nicht. Ähm, Es muss diese Ehrenamtler geben.
2: Ja, es ist auch... Ein Gefühl. Also wir hatten jetzt den Vorstellabend letzten Samstag und es war die Aftershow-Party. Da kommen halt alle zusammen. Man trifft so viele Leute wieder, die sich alle in die Arme fallen. Und jeder fragt Ja, wie ist Berlin, wie ist Berlin? Ja, weil es ist halt, es ist wirklich ein Familientreffen dann da nochmal. Und das ist äh, für mich auch Karneval. Äh,
0: Wenn ich das noch anmerken darf. Also es geht auch noch ein bisschen weiter jetzt äh, hier in der Region, ich unterstütze dann auch den RKK, den Karnevalsverband, bundesweit. Die machen auch Aktionen, wo wirklich das Ehrenamt nach vorne geschoben werden soll, weil das halt wirklich wichtig ist für diesen Bereich und für die Tradition. Die letzten Session ist in Koblenz, 100 Jahre Karneval, also ein Jahr nach Köln. Und da bin ich gefragt worden, ob ich halt an der Dokumentation mitarbeite, Ich halte demnächst auch Vorträge über die Geschichte des Karnevals im Rheinland, weil ich mich halt historisch auch damit beschäftigt habe. Also es geht dann immer weiter in der Richtung. Kann man sagen sagen,
1: nicht weniger. Also du du wolltest doch du wolltest doch weniger machen. Das wird immer mehr.
0: Ja mehr nicht. Es verschiebt sich ein bisschen und es ist dann auch wieder. Also für mich ist immer interessant dann auch neue Dinge zu erleben und jetzt in Koblenz das zum Beispiel zu machen finde ich interessant. Aber in Köln Ist mein Herz, ich bin der Herzenskölner und hänge da dran. Ja, sagen wir mal so, es ist schon so, dass äh, in der Provinz, in Anführungszeichen, kann auch gefeiert werden. Ähm, Also das wird manchmal so ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Aber auf der anderen Seite ist in Köln natürlich eine ganz andere Nummer. Wenn man jetzt sieht, äh, die großen Kölner zum Beispiel als der größte Karnevalsverein mittlerweile äh, in Köln dann... Und ähm, man besucht dann halt über die Medien Klarfall, äh geht das halt, dass man die befreundeten Vereine auch besucht und das ist dann halt schon äh, eine sehr starke Identifikation mit der Stadt, mit dem Karneval, mit den Menschen und die sich da engagieren. Und ich glaube einfach ohne dieses Engagement von Hunderten und von Tausenden von Menschen im Karneval würde der Karneval auch nicht funktionieren. Und, das, und deswegen, ich bin auch ein Freund davon zu sagen, das ist halt Tradition, das ist kein Besäufnis oder was ähnliches, sondern das ist wirklich eine Geschichte, die zur Geschichte von Köln auch dazugehört und zu den Menschen, die da leben.
1: Ihr zwei steht ja stellvertretend für das Ehrenamt, es gibt ja so, so viele, du hast sie gerade alle angesprochen, also nicht in einzelnen, aber ähm, Leute, die Tag und Nacht machen, ohne nachzufragen, ohne die Hand aufzuhalten und zu sagen, ja, was habe ich denn davon, was kriege ich denn dafür? Was muss denn passieren, dass das auch in Zukunft so ist? Ja, wie kann uns das oder euch das auch gelingen? Ähm, Ehrenamt muss ja weiter wachsen oder weiter bestehen. Das kann man ja nicht züchten. Ähm, Gibt es da irgendeine Formel oder muss man einfach nur... Ja, immer wieder betteln und flehen, in Anführungsstrichen, kümmert euch bitte, macht doch bitte mit. Es geht nicht anders. Ohne das Ehrenamt wird dieser ganze Spaß nicht möglich sein, Eva. Ich
2: glaube, betteln muss man gar nicht. Also das äh, lebt von Menschen, die es lieben, die Spaß daran haben und die es wollen. Ähm, und das kommt, wenn es wenn es schön ist. wenn Wenn es Spaß macht, sind auch Leute dabei. Und ich glaube, das ist auch das... Das Ganze, da kann es mal stressig sein, äh, das geht man durch, aber am Ende zählt halt wirklich das Gefühl, was hinten rauskommt. Und wenn man dann nach einem Vorstellabend da steht, muss ich mal sagen, und die Aftershow-Party da hat und äh, mit so vielen Leuten Gespräche und man so lange schon kennt, es ist einfach schön. Das ist einfach wie so eine kleine Familie, ich muss es nochmal sagen.
0: Jörg, wie, ja. wie siehst
1: du das? Du hast jetzt ja schon ein paar Jahre mehr Ehrenamtserfahrung auf dem Buckel. Ähm, was hat sich verändert? Ähm, wo geht die Reise wohl hin? Hoffentlich oder
0: auch nicht? Ja. ja, sagen wir mal so, auf der einen Seite, man hat schon den Eindruck, dass sich der Karneval schon verändert, teilweise in eine falsche Richtung. Also ich bin kein großer Freund zum Beispiel von äh, Karneval im Sommer, weil ich finde, dass es sollte auch in der Session sein. Auf der anderen Seite hat man dann wieder Entwicklungen wie zum Beispiel die Nostalgiesitzungen, die bei uns bei den Großen Kölnern sehr gut laufen und so diesen alten Karneval auch noch haben. Ich muss sagen, ich verdrück dann auch immer ein kleines Tränchen, wenn dann bestimmte Lieder kommen und alle dann mitsingen. Also da merkt man, dass die Emotionen schon noch da sind. Und ähm, es gibt auch heute noch junge Leute, die sich engagieren. Also ich mache immer als Beispiel jetzt die Großen Kölner, weil es halt mein Verein ist. Und da ist es so, dass wir auf der einen Seite zum Beispiel die Heinzelmännchen haben, das ist also die Gruppe derjenigen, die die Bühne aufbauen, die vorher da sind, hinterher da sind, nachts um drei Uhr die Sachen transportieren und da sind schon einige Dutzend, die sich da engagieren, beziehungsweise dann auch äh, junge Leute bei uns, die so ein Social-Media-Team haben, die dann gleich nach den Veranstaltungen dann auch noch äh, Bilder machen, äh, Filme online stellen oder ähnliche Dinge machen. Hm. Also machst du dir Sorgen oder sagst du, hm, ja, gucken wir mal, wie es kommt? Sagen wir mal so, in Köln mache ich mir keine Sorgen. Hier in der Provinz, da merkt man schon, dass in vielen Ortschaften, wenn man jetzt in Richtung Eifel geht äh, und äh, andere kleinere Städte jetzt an der, am Rhein entlang, dass da teilweise mittlerweile Umzüge abgesagt werden, dass die Veranstaltungen äh, sehr zurückgegangen sind. Und ich muss auch sagen, in meiner Jugend, äh, obwohl jetzt von den beiden Vereinen, die wir hier in der Stadt haben, die sich sehr engagieren, sehr viel machen. Ich schon den Eindruck hatte, dass in der in meiner Jugend, und das war ja 60er Jahre noch, Anfang 70er Jahre, dass da Karneval hier noch einen anderen Stellenwert hatte und hier zurückgeht, während es in Köln teilweise etwas ungesund zu viel wird. Ich habe äh, in den 80er Jahren habe ich in Köln studiert Und bin dann zum Beispiel am 11.11. an den Platz am Ostermannbrunnen gegangen und da hatten wir mit ein paar hundert Leuten Karneval eröffnet. Und wenn man dann heute sieht, was am 11.11. los ist in Köln, auch wenn man sieht, was dann im Studentenviertel und ähnliches abläuft, ist das teilweise dann wirklich ungesund zu viel und... ähm Damals wurde man noch für verrückt erklärt, teilweise, als ich vom Studium dann gesagt habe, am 11.11. um 10 Uhr, ja, ich muss jetzt zum Ostermannbrunnen und Faster Lovent eröffnen. Und dann haben die alle gesagt, du bist bekloppt. Gäbe
1: es für euch einen Zeitpunkt zu sagen, so, das war's jetzt, ich bin raus, ich kann und will nicht mehr? Oder, Eva, müsste die Welt eigentlich untergehen, dass du sagst, mich werdet ihr nicht mehr sehen?
2: Das so also, ja, das ist jetzt gerade bei mir, ähm, ich muss gucken, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt meine erste Session, die ich nicht in Köln bin, die jetzt wieder normal läuft. Mhm. Also vorher war ja dann noch Corona, das äh, alles etwas äh, angespannter. Ähm, und jetzt zum ersten Mal ähm, läuft alles wieder wie normal ich wäre quasi dann äh, drei bis viermal die Woche auf einer Sitzung oder auf einer anderen Veranstaltung und würde alles aufsaugen und äh, ja bin derzeit geplant aber auch nur nur <lacht> im Januar Februar dreimal in Köln ja ich muss gucken ob mir das reicht das hm. muss ich dann, wird ich, werde ich dann sehen. Also für mich, mir spielt ja die Technik quasi wirklich ähm, ja in die Hände. Vor allem seit Corona wissen wir, man kann auch viel aus dem Homeoffice machen. Social Media, ich habe die Bilder, kriege ich von Geschick von unseren Fotografen, die kann ich verwerten. Äh, ich kann über Social Media auch super mit den Bands kommunizieren oder natürlich den anderen Künstlern, Rednern und Tanzgruppen. Und auch unsere Homepage kann ich damit pflegen. Das ist gar kein Problem mehr. Ich muss muss nicht dort sitzen und Zeitungen kaufen, zum Beispiel, um die Berichte zu bekommen. Das geht mittlerweile alles digital, das spielt mir natürlich in die Hände. Ja, aber das Gefühl am Ende, dass äh, das wird sich jetzt bei mir rausstellen, wie es funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, es komplett. äh, niederzulegen, eher, dass ich dann sage, ähm, ich supporte gerne aus Berlin raus, ich helfe dann hinten dran mit dem einen oder dem anderen, aber äh, wenn jemand jemand braucht an der Front wenn ich das nicht mehr leisten kann, kann ich es halt nicht mehr leisten.
1: Dirk, wie ist das bei dir? Was muss bei dir geschehen und passieren, dass du sagst, jetzt könnt ihr mich alle mal. Also jetzt jetzt möchte ich wirklich mal, ich, ich gehe gerne schwimmen, ich gehe gerne golfen und joggen, war ich auch schon Monate nicht mehr. Karneval und Ehrenamt, nein, danke. Muss da irgendwas passieren oder sagst du, das, das wird bei mir niemals
0: passieren? Ja, niemals würde ich nicht sagen, aber ich glaube, ein Punkt, den Eva eben genannt hat, ist ganz wichtig. Wir sind eine Familie. Also Eva kenne ich auch nicht auch erst seit heute Abend, sondern wir sind uns (lacht) natürlich beim Karneval auch häufiger schon über den Weg gelaufen. Und ähm, von daher ist, denke ich schon, was sie auch gesagt hat, ganz wichtig, äh, dass man dabei sein muss. Also wenn man zu sehr nicht dabei ist, also ich habe eben erwähnt, äh, einer der schlimmsten Punkte für mich nachts zu fahren war immer, dass man dann hinterher nicht dabei sein konnte. Und das, nennen wir es einfach mal Klüngeln, ist im Karneval dann schon wichtig, dass man auch dabei ist und mitbekommt, was los ist. Ähm, Ich denke, dass das sehr wichtig ist. Und äh, wenn man zum Beispiel so ein Magazin macht oder sich da einsetzt, ist natürlich nicht immer nur Spaß. Also das wäre, glaube ich, auch äh, übertrieben oder gelogen, wenn man das sagen würde. Also bei mir zum Beispiel mit dem Magazin ist es so, meine Hauptarbeit fängt ja praktisch nach der Session an, ab Aschermittwoch. Und dann sitzt man da wochenlang, monatelang quasi, um sein Magazin zu machen, insbesondere diese vielen Fotos aufzuarbeiten. Jede Nacht hat man im Endeffekt äh, sitzt man dran und dann sieht man dann die Bilder der anderen ähm, Jacken vom Karneval, die dann zum Erholungsurlaub nach Fastelaufen sich aufmachen und dann Bilder von sonst wo schicken und man sitzt dann in seinem Kämmerchen und sitzt dann an einem Magazin, dann stellt man sich schon dann wieder die Sinnfrage. Auf der anderen Seite, wenn man das Produkt dann fertig hat und das dann sieht und dann alle freuen sich darüber, dann ist das äh, zur nächsten Session dann wieder schnell vergessen und dann will man das machen. Aber wie gesagt, dann sage ich jetzt auch mal, nach zehn Jahren ist das genug, aber wie eben schon angedeutet, es gibt ja andere Möglichkeiten, sich das zu engagieren.
1: Gibt es Leute bei euch im Umkreis, im Bekanntenkreis, in der Familie, die sagen, ihr seid schon ziemlich verrückt, was ihr da so alles abzieht? Eva, jetzt ziehst du sogar noch Be- <lacht> Eva, jetzt ziehst du sogar noch nach Berlin und du kriegst die, die Finger immer noch nicht los davon. Wie ist das bei dir? Wurde da mal die eine oder andere Frage gestellt? Jetzt mach mal ein bisschen weniger. Kind, Familie, Leben, Fragezeichen.
2: Also diese Frage wurde mir jetzt nicht erst gestellt, als ich nach Berlin bin, sondern das war eigentlich auch schon in Köln. Äh, die Sache, wo Freunde fragen, wie machst du das denn alles? Du hast äh, die Kajuja, ja, dann machst du noch KG Ponyhof. Dann habe ich ja damals auch äh, bei King Louis noch unterstützt. Ähm, und das ist ja alles nur ein, nur... Ein Hobby, ein Ehrenamt, äh, während man ja noch einen normalen Job hat und äh, auch noch ein paar Freunde treffen will und jetzt auch noch eine Familie hat. Also es ist schon, man merkt, die Zeit rennt. <lacht> Manches kommt dann etwas später, als man es geplant hatte. Äh, aber so ist es das Leben.
1: Dirk, bei dir ist es ja in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher. Du bist jetzt nur 125 Kilometer von Köln weg wenn du dann nicht irgendwie in deiner angemieteten Wohnung irgendwie in der Kölner City wohnst, wie oft wurde dir irgendwie der Vogel gezeigt? Jetzt reicht's mal?
0: <lacht> ja, jetzt reicht's mal nicht, aber wird schon gesagt, bist ja bekloppt, das alles zu machen und äh, diese ganze Zeit da einzusetzen. Bekomme ich jetzt eigentlich nur noch von äh, Leuten gesagt, die mich nicht näher kennen. Bei den anderen ist klar, mein zweiter Vorname ist Karneval, faste Laufen, faste Leer, was auch immer. Und die sind mittlerweile dran gewohnt, äh, gewöhnt, weil ich das ja lang genug mache.
1: Du hast eben, oder ich habe von den Medienklafern gesprochen, du auch. Medienklafer, um das nochmal irgendwie zu erklären, das sind es ist im Grunde genommen eine Gruppierung. Ja, Verschiedene Pressesprecher haben sich zusammengetan, und ja, um sich auszutauschen, um sich zu vernetzen, um sich auch gegenseitig zu unterstützen. Dirk, erklär mal.
0: Ja, das ist die Idee. Also wir sind mittlerweile Repräsentanten und dann unterstützen wir uns auch schon, geben uns auch gegenseitig Tipps. Ich denke, dass es auch wichtig ist, wenn man sich in der Gru- Gruppierung zusammentut, äh, da hat man auch mehr Gewicht, als wenn ein Verein kommt, äh, wenn man halt sagt, okay, hier sind mehrere Dutzend Vereine, die ähnliche Vorstellungen haben und wir ziehen da an einem Strang. Oder wenn dein äh, Junge Mitglieder dabei sind. Also ist bei uns bei den Medienklafern auch sehr gemischt oder in den Kölner Vereinen ja sehr gemischt. Also teilweise sind ja wirklich Profis drin, die aus dem PR-Bereich rauskommen und andere werden durch Handauflegen mal eben zum äh, Pressesprecher erklärt. Und da unterstützt man sich natürlich gegenseitig und gibt dann auch mal Tipps und das ist schon sehr gut. Und die zweite Geschichte ist halt, dass wir uns einladen, gegenseitig zu den sogenannten Foyer-Treffen. Das heißt also, wir treffen uns im Vorraum der Sitzung, um nicht in der Sitzung selbst zu sitzen, weil die Tische brauchen wir ja, weil die Vereine brauchen ja auch Einnahmen. Aber in den Vorräumen, dann kann man sich halt wunderbar austauschen. Es ist eine super Stimmung Und äh, man gerät damit oder bekommt damit Einblicke äh, in die anderen Vereine, was auch sehr hilft. Und äh, also die machen sehr Spaß, äh, muss ich sagen. Und das ist auch mal eine Veranstaltung, wo ich dann hingehen kann und nicht arbeiten muss. Ja, Eva, du hast auch
1: ähm, regelmäßig nicht die Medienklafer an sich bei dir, bei der Kajuja, sondern viele, viele äh, Mitglieder und Mitgliederinnen, die sich ähm, dann äh, eure Vorstellabende angucken. Also man kennt sich. ne? Jaja.
2: Genau, genau. Also ich war auch schon äh, bei den Medienklafer das ein oder andere Mal im Foyer dabei. Also da fällt dann auch mal ein Kölsch ab für die Kajuja. <lacht>
1: Die Eva hat es ja hey. eben angesprochen, es, es droht oder wir freuen uns alle auf eine, ja, wahrscheinlich sorgenfreie Karnevalssession. Man hört von vielen Gesellschaften, dass die Kartenverkäufe deutlich besser sind, dass die Handbremse sich immer und immer mehr gelöst hat. Dirk, wie sehr freust du dich auf die neue Session? Ja das Leben einmal mehr auf der Autobahn oder dann doch im Apartment?
0: Ja, ich freue mich natürlich sehr darauf und äh, was du angesprochen hast, das ist schon wichtig, also in der äh, Corona-Zeit jetzt und dann auch durch den unsäglichen Krieg, der da angefangen hat, äh, haben einige Vereine schon sehr gelitten und einige mussten wirklich ums Überleben kämpfen und insofern ist es gut, dass äh, das wieder richtig losgegangen ist und äh, Wir freuen uns äh, halt jetzt äh, bei den großen Kölnern zum Beispiel haben wir 14 Veranstaltungen. Äh, Das ist schon eine ganze Menge, die man dann organisieren muss. Ja, da freuen wir uns aber auch drauf, weil dann trifft man... Dann auch die Künstler, die auftreten, die kennt man ja mittlerweile dann auch. Bei den großen Kölnern sind jetzt auch die ja als Tanzgruppen mit dabei. Ich äh, denke, dass wir auch in dem Zusammenhang jetzt, äh, wo wir heute sprechen, die Tanzgruppen auch nochmal ganz besonders herausstellen sollten. Definitiv, definitiv. Weil, weil die das ganze Jahr praktisch trainieren. Und äh, nicht die großen Gelder einstreichen und äh, immer fit sein müssen. Und äh, also vor denen kann man nur den Hut ziehen. Da sind ja sehr viele junge Leute auch dabei, auch eine Frage, die du eben nochmal angesprochen hattest. Also insofern, solange das alles noch läuft, äh, wird der Karneval nicht untergehen. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig
1: auf die nächste Session. Welche Vorstellungen von dieser neuen Session hast du, Eva? Aus der Ferne, ähm, als Mama, äh, beziehungsweise sind es und werden es nur noch wenige Termine für dich in Köln, dann aber mit doppelt und dreifach Alarv, oder?
2: Ja, natürlich. Also äh, die äh, jekes jal die sind natürlich schon gesichert. Und ich habe mir auch davor und danach die ein oder andere Veranstaltung reingelegt. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ähm, und die Sitzungen äh, von der Kajulia werde ich auch ohne Familie besuchen. Das heißt, da habe ich dann auch sturmfrei. Da darf ich dann auch eine aftershow party genießen und äh, werde das auch in vollen Zügen tun. <lacht> und an den jekenen Tagen werde ich wahrscheinlich wieder mit der kompletten Familie anreisen, denn auch äh, die kleine Berlinerin muss natürlich dann schon geprägt werden.
1: Sie muss herangeführt werden. Du machst das schon so richtig. Ja, mhm. und so schnell geht eine äh, Kölsch und podcast folge zu Ende. Ich bedanke mich bei Eva Steffen, Pressesprecherin der Kajuja. Man hat es gehört, äh, sie liebt den Karneval und äh, das darf man auch in Berlin. Und ich bedanke mich bei Dirk Föger, einem Ehrenamt Wahnsinnigen, würde ich mal sagen. Ihr habt es gehört, was er alles so äh, macht und tut. Er äh, will eigentlich ein bisschen weniger machen und dann wird es dann doch immer mehr. Einmal, äh, Eva, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Dirk, ich hoffe, dass du ein, ein bisschen Sprit und Gummi auf deinen Reifen sparen kannst und ein bisschen mehr in Köln sein kannst und trotzdem eine ganz, ganz schöne Session erlebst. Und danke, dass du auch Teil dieser Folge warst. Danke sehr.
0: Ja, gerne. Elau, Olau,
1: Alaf, aus Lahnstein. Ich würde sagen, du darfst es. <lacht> Danke sehr. Wir haben ja heute riesig große Entfernungen überbrückt, virtuell in dieser Folge Kölsch und Jod, der Podcast. Von Köln nach Berlin und wieder zurück von Köln nach Lahnstein oder dann doch ins Apartment. Also ich bin tief beeindruckt von den beiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, wenn ihr Bock auf Ehrenamt habt, ja, dann macht doch einfach mit. Mein Name ist Dominik Becker. Wir
0: hören uns. Kölsch und J der Podcast